1: Começando mais um papo de empreendedor para empreendedor. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação. E
2: tamo junto, hein, compadre? Tudo junto e misturado nesse papo semanal sobre esse maravilhoso mundo dos negócios, né, Pedro? Exatamente, exatamente. Esse mundo dos negócios, do empreendedorismo, do desenvolvimento, né?
1: A gente está aqui semanalmente falando de marketing, de vendas, de gestão, liderança, inovação, finanças tudo que pode contribuir com você empreendedor, com você empresário ou com você estudante que está se preparando para assumir uma posição aí Também. no mercado de trabalho ou mesmo na sua empresa na empresa familiar, não importa né? o propósito no filho do bigode é levar conhecimento empreendedor a todos os nossos ouvintes, todas as nossas ouvintes nesse mundão afora.
2: Exatamente. Esse é o grande propósito, como você falou, deixa eu até reforçar isso, né, Lucas? A gente tá criando, na minha opinião, um grande legado, né? Uma biblioteca para todo mundo consultar e poder ter todas essas dicas. E onde, onde a gente pode consultar
1: essa biblioteca? Ó, nas redes digitais, ah. né? Nós estamos aí nas plataformas, principais isso. plataformas de podcast. Você que nos... Ouve agora pela Rádio Educadora m 1060. Você pode ouvir a primeira e a segunda temporada nas plataformas digitais. Spotify, Deezer, Apple, Google, Amazon Music. Isso. Né? Então você consegue ouvir todos os cinquenta e tantos episódios lá nas plataformas digitais. Agora, se quiser falar conosco... Tem o nosso e-mail. Também. Que é o papo arroba bigode, ponto com, ponto Perfeito. E você também nos encontra nas redes sociais, no Facebook... E no Instagram, no arroba No Fio do Bigode Oficial. É
2: verdade. E nos acompanhem no Instagram, porque estamos soltando pílulas extremamente interessantes e importantes que podem agregar mais um pouquinho de conhecimento, que são pílulas, que eu digo, que são é, pequenas sacadas de, de um cotidiano
1: real. Aliás, é? essa semana a sua pílula foi provocativa, hein, Pedro? Quem não viu ainda, vai lá na, na rede social, lá no Facebook e no Instagram, que você vai ver a dica do Pedro. Bom, É isso aí. Vamos falar do que interessa, Pedro? Vamos ao vamos lá. nosso assunto de hoje?
2: Vamos lá. Lucas, é, eu quero puxar um, 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 um fio da meada aqui, muito interessante, né? Ou pelo menos a gente está sentindo isso. É, a pandemia está começando a ficar mais sob controle, mais ou menos... E o que a gente está sentindo é que as atividades econômicas estão começando a se organizar. Né? Alguns segmentos com um pouco mais de velocidade, outros ainda um pouco lentos, tal. mas o fato é que parece que tudo está começando a criar uma nova organização.
1: É, resumidamente, as projeções otimistas, ou melhor, as projeções realistas estão um pouco mais otimistas. E... Né, bem Pedro? colocado. Acho que tem muitos mercados aí que estão retomando as suas atividades de forma é, bastante acelerada, outros estão um pouquinho mais devagar, mas a gente já vê muitos segmentos que voltaram já ao patamar do, do pré-pandemia. E outros até que estão projetando um crescimento além do que exatamente, se esperava. Exatamente, né?
2: exatamente. E você sabe que dentro desse contexto, o mundo financeiro também está se adaptando a isso. Claro. Né? Ele também está tá buscando outras formas. Só que no paralelo daquele mundo financeiro que a gente conhecia com os grandes bancos, né? a gente tem uma outra realidade, que o mundo digital, acelerado por todos esses momentos que nós vivemos,
1: tá trazendo, né? Então hoje a gente tem o tal do open banking, né? Ah, o open banking é a mais nova é, figura do mercado financeiro, aí é uma transformação muito importante. Você pequeno empreendedor, médio empreendedor, o grande empreendedor tem certeza que está acompanhando isso, né? Mas você não é pequeno demais para falar do assunto, tá? Uhum. acho que é muito importante todo mundo pessoa física ou jurídica ficar atento a esse negócio do Open Banking nós estamos aí com muitas coisas acontecendo as carteiras digitais as e wallets né, que o pessoal é, fala exatamente é, e o Open Banking vem para acelerar um processo de transformação no mercado financeiro a gente tem que estar atento a isso porque está acontecendo agora em 2021 é verdade é verdade o Open então... Banking agora vai permitir com que você leve informações do seu relacionamento do seu banco de 20 anos de conta sabe aquele negócio pelo que a gente tinha de mostrar o talão de cheque, <risos> cliente desde 1900 e de Guaraná com Rolha. Sim, sim. Antigamente tinha um valor tão grande isso, né? Nossa. Hoje é. talvez nem tanto, mas olha que legal, né? A situação do Open Bank é mais ou menos o seguinte: imagina você pegar toda a estrutura, toda a história, todo o legado que você tem dentro de um banco, seja ele tradicional ou não, e falar o seguinte: você quer levar ou começar um relacionamento com outro banco novo ou um nativo digital, não importa, né? E você vem e fala: ó, oh, tá aqui todos os meus dados de relacionamento com o meu é. banco que eu tenho conta faz 20 anos. Pode ver que eu sou um bom cliente. Exato. Me dá aqui boas taxas, boas tarifas que eu quero trabalhar com você. O Open Banking vem para mudar muita coisa, com certeza. Vem mesmo, vem
2: mesmo. Apesar que tem alguns caminhos que eu acredito que vai. Alguém poderia falar, ah, quer dizer, então que os bancos tradicionais vão morrer? Não.
1: Não. Não. Muito Acho pelo que contrário. pelo contrário, viu, Pedro? Muito pelo contrário. Esse pessoal Acho nunca que... ganhou tanto dinheiro como é... na pandemia e vai continuar ganhando. Não. e
2: outra, eles têm essa, essa força de poder mudar. De poder mudar. Agora, como toda grande empresa, eles são aquilo que eu chamo dos Titanics. né? As mudanças demoram um pouquinho e você tem... Uh, outros concorrentes, vamos dizer assim, que tem uma agilidade maior para poder se
1: adaptar e para poder mudar. Com certeza. Não? Com certeza. E tem uma categoria aí que eu vou falar, viu Pedro. Eu sou... Eu não posso falar cliente, tem que falar que eu sou dono, né? Mas <risos> é... eu sou dono de um negócio aí que eu vou te falar. É uma coisa é. que eu recomendo fortemente, porque além de ser uma alternativa ao modelo tradicional dos bancos... É um modelo que está investindo pesado no digital também. Então, assim, ele está transitando no meio dos dois mundos. Isso. Do tradicional e do digital. Então... Tem uma coisa acontecendo aí que é o mundo das cooperativas, das né, Pedro? Das cooperativas, rapaz, é verdade. Como cooperado, eu posso dizer né? que eu não sou cliente, eu sou dono. Então isso. tem uma diferença importante e isso. isso ajuda
2: muito. É,
1: Eu acho que a gente pode ter
2: aqui uma, 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 uma definição básica. Ótimo, né? explica pra gente, Pedro, o que, que é esse negócio de cooperativa? É, a cooperativa, Lucas, nada mais é do que uma associação autônoma de pessoas físicas ju ou jurídicas que se unem de uma maneira voluntária para satisfazer aspirações e necessidades econômicas e sociais e até culturais, se você quiser, né? Que, ser, que, na verdade, são necessidades comuns, né? E eles fazem isso por meio da montagem de uma empresa de propriedade coletiva. E, obviamente, democraticamente gerida, Lucas.
1: Ah, sim. Por isso que eu falo que nós somos donos na cooperativa, é não clientes, né? É, 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 exato. Lá tem um estatuto, tem uma diretoria que é eleita, tem todo um processo aí democrático inclusive de distribuição de sobras. Tem uma série de coisas importantes aí. Mas por que nós estamos falando desse negócio de cooperativa, Pedro? Hum. Nosso programa tem o propósito de levar dicas para os nossos amigos empreendedores. né? E talvez uma dica importante é você olhar para o mercado como um todo, principalmente nesse momento. Avaliar oportunidades não só no seu banco tradicional não só nas fintechs, nós já falamos sobre fintech também aqui. Já Tem, falamos inclusive, sobre Inclusive um isso. episódio só sobre fintechs. Só sobre fintechs, é. O pessoal é. que quiser ouvir vai lá no, no podcast, né no, no Spotify, no Deezer, vai conseguir ouvir o, o episódio. Mas olhar para as cooperativas com um pouco mais de carinho, porque veja, as cooperativas estão ganhando o mundo. E estão trazendo benefícios bastante interessantes, Exatamente. principalmente para pequenos empreendedores. né? Pedro? Exatamente. Tem, tem um aspecto que nós vamos abordar
2: já já sobre isso, né? com uma propriedade maior do que eu vou falar. Mas é, acho que uma, uma das grandes vantagens do, do, do das cooperativas, vamos dizer assim, é o tratamento. Né? É, existe um tratamento mais próximo um tratamento mais dedicado né? então você deixa de ser um número até como você mesmo falou já que eu faço parte dessa cooperativa ou dessa associação eu tenho as minhas as minhas benesses né e as várias cooperativas que existem no Brasil todo, a gente percebe a força deles, né? A força deles e a maneira como o cliente é tratado. Que, na verdade, você não pode
1: chamar de cliente, né? É, são cooperados. São né? cooperados. São pessoas que fazem parte do board da, da companhia, é, vamos dizer é, assim, é, né, Pedro? É, é. Você sabe o que é engraçado? Porque cooperativa não é um negócio novo, né? É um negócio que já existe há bastante tempo. Sim. E nós temos modelos de cooperativa, sem, sem focar só na cooperativa de crédito ou financeira, né? Uhum. Mas nós sabemos que muitas coisas no Brasil, principalmente, ganharam repercussão graças ao trabalho de cooperativas. Ué, se você vai para o segmento de, de, de agronomia, as cooperativas... Nossa! Pô, oh, ó, oh, 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 vou falar um produto aí, vai. A é. castanha do, do Brasil, né, que chamava castanha do Pará, é. teve uma forte, um forte impacto no trabalho de cooperativas. O açaí... Teve um forte Exatamente. trabalho de cooperativas. Exatamente. Aquele negócio, aquele capim dourado que o pessoal faz no artesanato <risos> é. tem uma forte influência é. de cooperativas. Então, assim, as cooperativas são, de fato, um acelerador para muitas coisas. né? Uhum. Então, como você disse que tem vários... Fins possíveis para uma cooperativa, né? Quando a gente fala em cooperativa do ponto de vista de trabalho, nós temos hoje muitas cooperativas fortes na nossa região, no Brasil todo, de pessoas que fazem, é, que coletam reciclado, por exemplo, uhum. que mudou esse mercado de reciclados. Antes, todo mundo era informal, uma bagunça tal. Hoje, as cooperativas organizam esse processo. É, é. Então, o papel de uma cooperativa, seja qual segmento for, ele é um papel valioso na sociedade. Isso não tem discussão. Toda cooperativa ela é importante, ela tem uma função social que ajuda a comunidade, inclusive os empreendedores. E quando nós vamos para o mercado de crédito, que nós sabemos, né? Os bancos são importantes, as grandes instituições têm o seu legado, a sua história mas nós sabemos que os bancos lucram muito em cima de um trabalho exato é, e
2: aí você pode questionar um pouco né ou não vou dizer questionar mas não tá errado não 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 tá não, errado. Não, não, não não eu né? ó, eu sempre falei ganhar dinheiro não é pecado muito pelo contrário né? o risco Ganha...
1: também é deles né Exatamente. o risco é muito alto Exatamente. então
2: o lucro tem que ser alto o lucro tem que ser alto mas dentro desse conceito Lucas é, é... O, o, o mais interessante nessa história ou pelo menos uma coisa que me chama a atenção é, é... Eu vou insistir nesse ponto. É a flexibilidade, porque esse mundo financeiro, do, dos modelos que a gente conhecia, era uma, uma coisa meio rígida, meio.
1: Quadrada, né? Meio Vamos.
2: quadrada, meio limitante, né? E na hora que você vê esses outros modelos, né? É, eu acho que isso começa a ser uma grande vantagem.
1: É né? simples, né? Quase como no fio do bigode, Pedro. <risos> é, é, um, é um modelo mais simples. Eu acho que esse, essa questão da cooperativa é uma questão para se levar em consideração em todos os aspectos, fica a dica importante para os nossos empreendedores né? isso. a oportunidade de também criar as suas cooperativas nos seus segmentos nos seus ambientes de negócios, né? acho que isso é muito válido mas a dica também de olhar para o mercado financeiro e ficar atento às cooperativas. Temos grandes marcas no mercado aí. E eu sei que você tem um convidado hoje que Opa. vem falar sobre o assunto. É um convidado da, da nossa região aqui de Piracicaba. É, né Mas o cara é um especialista. Conhece hein? tudo de cooperativa de crédito, hein, Pedro? Vamos
2: Exatamente. apresentar ele já? Vai, vamos ouvir o papo dele e ele lá.
1: consegue o nosso programa na sequência.
2: Exatamente, olha com muito prazer Lucas, nós estamos trazendo hoje o Nivaldo José Camilo de Oliveira que ele é o diretor executivo do Cicobi Cocre sabe? que é uma cooperativa é, dentro dessa área financeira e ele tem algumas orientações e dicas muito importantes. Nivaldo,
1: seja bem-vindo. Nivaldo, obrigado pela presença pessoal, fica atento no papo do Nivaldo hein
0: Papo de especialista. Olá, Pedro Marcílio, Lucas Duque. É um prazer, é uma oportunidade enorme estar com vocês. Muito obrigado por me permitir fazer parte do programa Fio do Bigode. Bom, meu nome é Nivaldo José Camilo de Oliveira. Eu sou o diretor executivo da Cicobi Cocre. Acho que grande, grande primeiro momento aí do abrir conta numa cooperativa é que você passa a ser dono. Você tem direito a voto na Assembleia, você vai fazer parte de uma sociedade onde fica muito claro que a justiça financeira ela existe de fato e não apenas só como um slogan de alguma instituição financeira tradicional. No nosso negócio, você faz parte de algo que agrega para a sociedade, para a comunidade, porque a gente aplica os princípios do cooperativismo e, consequência disso, o que sobra volta para você, é, no final do ciclo, quando são apurados os resultados e dividido a sobra, compartilhado as sobras para todos os sócios da cooperativa, proporcionalmente àquilo que eles utilizaram. Então, é um modelo que faz todo sentido, porque você está tendo negócios com uma, uma instituição que você é o dono. Para fazer parte de um sistema de cooperativa, você precisa ter todos os requisitos aí para abrir conta em qualquer que seja a instituição financeira, e o diferencial é uma integralização de R$ reais para a pessoa física e R$ 400 reais para a pessoa jurídica, que vai ficar integralizado no capital e você vai ser remunerado por isso. Então, acho que esse é um, um tema mais simples, documentação básica que qualquer instituição exige, porque isso é uma regulamentação do Banco Central, e o diferencial é essa integralização que você paga uma vez no caso da Cocre, e esse capital fica lá rendendo é, em cima de CDI, é, e a gente vai remunerar ele todos os anos. O tema de benefícios, o tema de fazer parte de um sistema de cooperativa, ele fica muito claro quando a gente começa a fazer as comparações, principalmente com o Sistema Financeiro Nacional. Taxa média hoje do Sistema Financeiro Nacional em torno de 2,11, taxa média na Cocreia na COCRE em torno de 1,32. Só por aí você vê o quanto é vantajoso você ter é, esse, esse relacionamento com uma instituição financeira cooperativa. Por outro lado, nós temos que ter a clareza que se pegar é no caso, a nossa cooperativa a Cocre e analisar o nosso balanço social todos os nossos cooperados que fizeram um negócio com a Cocre, se tivessem feito os mesmos negócios em demais instituições do sistema financeiro nacional eles teriam gastado 32 milhões a mais no ano de 2020 então acredito muito que a cooperativa ela leva um valor agregado no dia a dia no relacionamento com a cooperativa e que no final ainda você é agraciado com sobras então acho que é um modelo que ele não, não volta mais e ele agrega bastante porque ele te ajuda a construir também tem um outro cenário que a gente gosta muito aqui na Cocre de entender o negócio dos nossos cooperados e criar situações, linhas e, e, e produtos e serviços que converse com o idioma do dia a dia dele então, acho que se você tem uma necessidade, a gente pode tentar alguma coisa mais personalizada no sentido de te atender. Seja uma carência, seja um prazo, seja uma operação que possa ter uma parcela balão e, consequentemente, ela vencer no momento em que você vai ter mais recurso. Então, é um negócio que a gente consegue modelar é mais dentro da sua necessidade, sem ter a obrigatoriedade de talvez ficar muito preso às operações tradicionais. Então isso também é um diferencial da nossa cooperativa, porque eu acredito que pode te ajudar, principalmente nesse momento agora de pandemia que nós estamos atravessando. O cooperativismo, sem dúvida nenhuma, ele é a chave que vai fazer a justiça financeira acontecer de fato e resolver em boa parte o tema da desigualdade no Brasil, tá, se você analisar a própria hashtag BC, que é o um incentivo que o presidente do Banco Central tem dado para que nós, enquanto cooperativas, po po vamos poder crescer ainda muito dentro do cenário em que nós estamos atuando, ou seja, a gente vai sair em torno de 8% de crédito para 20% de crédito para que a gente possa levar essa justiça financeira dentro desse cenário de eliminar um pouco da desigualdade. Por quê? Em alguns lugares, algumas pessoas estão tomando recurso numa taxa de 2,11 e nós podemos talvez fazer a 1,3%. Então é, é só um, um, um número aqui que a gente está passando para ver a diferença de preço. Mas tem muito mais além do preço que é tudo aquilo que você fizer de relacionamento com a cooperativa, além de ser mais barato num primeiro momento, seja a aquisição de produtos e serviços ou algumas linhas de crédito, no final ainda tem esse compartilhamento das sobras que vai fazer com que você gaste menos no seu negócio durante o ano. Então, acho que o cooperativismo... Comparado já com alguns países de primeiro mundo, o Brasil tem muito a evoluir e consequência disso é, sem dúvida, melhorar o tema da desigualdade financeira no nosso país. Conhecer a Cocre é simples. Estamos em seis pontos de atendimento na cidade de Piracicaba. Os detalhes, o telefone está no nosso site www.cocre.com.br é, Mais um, um momento de oportunidade, que eu agradeço muito ao Pedro Marcílio, ao Lucas Duque, e contem com a Cocrê, porque a gente acredita em vocês, e a gente quer sim fazer parte de um mundo melhor, e sendo assim eu acredito que a Cocrê, o cooperativismo, pode continuar fazendo a diferença. Conto com vocês, muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez.
1: Excelente, Nivaldo. Muito obrigado pelas dicas, pelo papo. Agora sim, foi possível compreender um pouco mais esse universo das cooperativas de crédito. Foi possível conhecer um pouco mais do Cicobi, que é uma das maiores do Brasil hoje, né? Então, muito obrigado. Tenho certeza que o seu papo, as suas dicas vão contribuir muito com os nossos ouvintes empreendedores, né, Pedro? Olha, obrigado mesmo, viu, Nivaldo. Foi muito
2: legal eu acho que tem uma visão diferente, né? Eu acho que nesse momento que a gente tá, Como nós colocamos no início do nosso programa, no primeiro bloco, onde que a, todo, toda a situação né, da, do, do país está mudando. Então é muito importante as pessoas terem um pouco de conhecimento a, a respeito das, das cooperativas como um, uma alternativa. Né? Evidente, quer dizer, num, num, é, é, é muito importante... É, ter esse conhecimento, ter essa sensibilidade, até para poder tomar, tomar né, algumas decisões mais importantes na hora
1: que você vai cuidar da sua saúde financeira. Com né? certeza. Bom, eu acho que tem alguns pontos que são importantes reverberar, Pedro, do que Vamos ele lá. falou. Né? Uma, uma das características interessantes da cooperativa de crédito, né, como a gente falou desde o começo, e o Nivaldo reforçou isso muito para a gente, é que na cooperativa você não é cliente, você é dono, né? Sim. Então o primeiro ponto de atenção aí é quando você for aí buscar uma cooperativa, se atentar que você tem que comprar as cotas para poder participar da cooperativa. É que. Você tem que comprar como se fossem as ações é. né, da empresa para poder virar um mas cooperado. É, mas é uma maneira, quer dizer, esta é a
2: linguagem da cooperativa, né? Então na hora que você coloca o seu recurso lá dentro, como o Nivaldo colocou, isso daqui tem uma contrapartida. É, bem claro da maneira como ele falou.
1: É, tem rentabilidade e tudo Isso. mais, e além do que você tem os benefícios é, de estar numa cooperativa. Então, muito, muita atenção aí quando você for para uma cooperativa, se atentar também a esse investimento inicial para você saber como é que você está entrando na cooperativa. Acho Exato. que é um ponto de atenção Exato. para os nossos ouvintes. Agora, né, tem
2: uma coisa que o Nivaldo colocou que é muito interessante. Esta flexibilidade de poder entender e atender a necessidade do cliente eu acho que isso daqui para mim é o que mais chamou atenção ou pelo menos uma das coisas que eu gostei, porque eu acho que a gente gosta do ter ser tratado de uma forma diferenciada né? é, diferente por exemplo, eu faz muito tempo que eu não vou no banco convencional mas eu também não faço a menor questão porque o meu gerente não me conhece, não sabe quem eu sou.
1: Isso quando eu tenho um gerente para atender, né, Pedro? É. Então, é. De fato, o atendimento é um dos diferenciais do modelo de cooperativa porque ele está mais isso. próximo, ele tem uma proximidade maior com o cliente. Exatamente. Né? E quando você compra as cotas, tem uma vantagem também, que é a questão da rentabilidade, é que você está colocando o dinheiro para poder ser um cooperado, mas você tem rentabilidade sobre isso, acaba virando um investimento. É. E outro ponto que eu achei muito interessante, Pedro, que eu acho que é o que faz todo o sentido no modelo de cooperativa, é que não se fala em lucro da cooperativa, se fala em sobras, né? e isso se chama sobra de fato porque é o que sobrou da operação Isso. e essas sobras muitas vezes voltam para os próprios cooperados ou é reinvestido na cooperativa para crescer mais. Né? Exatamente. Então acho que essa é uma vantagem também de quem aposta na cooperativa como um meio aí de, de atuar com, com as questões financeiras porque você além de estar tá num, num ambiente diferenciado, num ambiente que você é dono, porque você compra as cotas, tem rentabilidade, tem os benefícios de tarifas, taxas diferenciadas. Isso,
2: exatamente. Mas você também
1: tem a participação lá no final do, do, do exercício, né? Dos resultados da cooperativa. Isso é um diferencial muito grande.
2: É, e aí dentro desse processo da retomada, né? Que a gente está vendo, da economia, as coisas estão começando a se organizar novamente. Nessa hora, quanto mais uma instituição financeira for o seu parceiro, e é isso que você precisa, ou é isso que a maioria dos empresários... E comerciantes vão precisar é ter uma instituição financeira parceira que entenda as necessidades dele como nós já falamos aqui, né? E crie processos de crédito, no caso, que sejam exatamente mais factíveis e coordenados ou, vou, acho que a palavra não é coordenado, mas é organizado da maneira em que você tem o teu fluxo de recurso para poder sanar ou para poder amortizar aquilo que foi tomado. Né? Então, eu acho que... Eu, eu não sei, rapaz, eu vou te falar um negócio.
1: Eu fiquei bem interessado nessa história. Fiquei... É um modelo para se pensar de fato, porque isso pode fazer diferença isso. na hora de você fazer uma boa gestão das suas contas, das suas finanças. Então, isso. É, contar com uma cooperativa como uma, uma opção é muito importante. E olha... Parece que nós estamos falando como pessoa física. Não!
2: É para pessoa jurídica, para Exato. você que tem uma empresa, você que tem um comércio, você que seja um diretor financeiro, tá? de, uma, de uma empresa pequena ou média, tudo... Leve em consideração essa possibilidade, sem
1: dúvida nenhuma. É, tem que se pensar no modelo de cooperativa. São muitas, uh, muitos os caminhos que estão nascendo nessa mudança de cenário nacional, internacional também, por que não? Né? Nós falamos do Open bank, estamos falando da cooperativa, já falamos de fintech. Acho que são muitos caminhos que o empreendedor tem que estar tá ligado. Agora, acho isso. que a maior dica de tudo isso, Pedro, na minha opinião, de tudo que nós estamos falando nesse programa, é o quão importante é para o empreendedor estar antenado no que acontece ah, no mercado. Rapaz. Às vezes a gente monta uma empresa num segmento A, B, C e acha que o que está acontecendo em outros segmentos não nos interessa. Mas é o contrário. né? Por exemplo, essa movimentação das cooperativas, a movimentação dos bancos, essa questão do Open Bank, a questão é, do PIX, que veio recentemente Isso, também. Isso, é né? verdade. Está é mudando a forma de consumo. É então, quem, quem tem uma loja, né? Ou quem tem uma empresa um de serviço, uma indústria, tá vendo o seu negócio ser transformado com essas inovações no mercado financeiro. É. O Pix revolucionou. Tem muita empresa que diminuiu muito o volume de cartão.
2: É. Está trabalhando mais
1: com o Pix. É? Exatamente. Então, assim, tudo isso impacta no mercado de um modo global. Então, não importa o seu segmento. Você tem uma dica importante desse programa: é fique antenado no que está acontecendo no mercado, em especial no mercado financeiro, com as Exatamente. FinTechs, com os bancos, cooperativas, isso. porque isso gera impacto no seu negócio.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Olha, você colocou muito bem, Lucas. Acho que essa, esse novo olhar, essa nova maneira de entender essa transformação toda que passou, e vou te dizer mais, que estamos passando, ainda ela vai perdurar por um bom tempo. Por um bom tempo. Então, isso que você colocou é assim, que estejam antenados. Não conectados, mas antenados. Isto é, com o um radar aberto, com um espectro maior de conhecimento para desenvolver essa sensibilidade e fazer o melhor negócio possível.
1: Sem dúvida, Pedro. Bom, você sempre com essa dica sua do antenado ao invés de conectado, <risos> além de conectado, né? É. E a você que está nos ouvindo pela primeira vez né, nesse programa, você fica mais antenado acessando as plataformas de podcast, onde você pode ouvir todos os episódios Aê. da primeira e da segunda temporada. Acessa lá o No Fio do Bigode, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, enfim, Google, Apple, nas melhores plataformas de podcast. E também segue a gente nas redes sociais. Claro. No Facebook também no, no Instagram. Instagram. No Instagram. arroba no Fio do Bigode Oficial. Isso. E... Está com dúvida, quer falar com os mentores, quer mandar sua sugestão de pauta, sugestão de convidado, manda seu e-mail para o papo arroba É isso, Pedro. É isso aí, Lucas. Bom estar com você. Muito bom estar com você também. Obrigado, Nivaldo. Obrigado aos nossos ouvintes por mais um episódio é, com muito conteúdo relevante. né? E nos vemos na próxima semana com mais um No Fio do Bigode. Com mais um novo episódio. Semana que vem. De empreendedor para empreendedor. Eu sou
2: o Lucas Duque. Eu sou Pedro Marcílio. Um abraço, gente. Um abraço, até a semana.